0: Системний непрофесіоналізм, недоброчасність та провалена робота з міжнародними партнерами. Через такі причини свою недовіру керівництву Держкіно висловила велика частина кіноспільноти. Вони просять перерозподілити на Сили оборони гроші, які були виділені на підтримку кіно в Україні, а це майже 590 мільйонів гривень, і закликають звільнити керівництво Держкіно. Про ситуацію в кіносфері говоримо з одним з підписантів, кінопродюсером, кінодистриб'ютором, засновником компанії «Артхаус Трафік» та Одеського міжнародного кінофестивалю Денисом Івановим.
1: Хочеться поговорити про цей лист, який починається словами «Зважаючи на системний непрофесіоналізм, недоброчесність у роботі Держкіно та провалену роботу з міжнародними партнерами, ми висловлюємо свою недовіру керівництву державного генства України з питань кіно та закликаємо відповідальні органи перенаправити рекордний цьогорічний бюджет відомства. Я нагадаю, це майже 590 мільйонів гривень на підтримку кінематографії, в тому числі документування воєнних злочинів. І ці гроші ви пропонуєте направити на потреби Сил оборони України».
0: Чому пропонуєте саме перерозподіл коштів у спільноти? Є питання в тому, як би їх розподіляло держкіно, і які ще загалом вимоги власті?
2: Ну насправді дійсно у кіноспільноти є повна недовіра до цього органу держкіно, тому що за останні за останні, скажімо так, 3-4 роки ми побачили, що ціле покоління кінематографістів, які були успішними і на кінофестивалях, і чи фільми були в прокаті, вони просто не, не отримували фінансування на свої проєкти, і зараз все, що йде в українському кінопрокаті, то це фільми, які були запущені набагато раніше. Але справа в тому, що є і певна дисфункція, тобто в Раді з підтримки кінематографії, яка і саме відповідає за ефективне використання коштів, вона мала скласти свої повноваження ще в березні минулого року. І цього не трапилося, і йому було продовжено цей термін, і в кінці минулого року Національна спілка кінематографії Фотографістів України виграла суд е, е, і довела про те, що е, е, цей, е, е, тобто це продовження було незаконним. А тому, якщо держава виділяє е, рекордні кошти е, в е, структуру, яка м, по факту є некомпетентною і дає е, абсолютно обґрунтовані питання е, з законності законності її функціонування. А ми е, збираємо кінематографісти часто там тижнями гроші на дрони на грілки е, на реабілітацію військових, то це нам здається несправедливим.
0: Знаємо, що серед підписантів є люди, які власне зараз на війні, це Ярослав Пілонський, Сергій Михальчук, Володимир Яценко. Хто ще підписали цього листа?
2: Ви знаєте, наразі цей лист підписало більше 600 людей, і а, там і, вили, і, і, і наші провідні режисери, і Олег Санцов, який теж служить а, зараз у війську, і Олесь Санін, фільм «Довгуш» став одним з найбільших, а, найбільших успіхів українського кіно в кіноприкаті цього року, і багато-багато інших режисерів, Валентин Васянович, який а, є там ну, метром нашого артхаусного кіно, а а і також люди, які працюють на інших позиціях. Тобто від композиторів до тих, хто займається локейшн-менеджментом.
0: Та, я, власне, уточнюю про те, хто підписав цього листа, тому що, насправді, не дарма в медіа кажуть частина кіноспільноти, бо є інша частина кіноспільноти, більш наближена до влади, і в них є трошки інша реакція. Ви вже сказали okay. про те, що Рада з Держпідтримки кінематографії вже не є легітимною. Загалом про відставку голови Держкіно Маріони Кудричук в частина кіноспільноти, зокрема. Ті люди, яких ви назвали, говорять від моменту її призначення. Про це йшлося ще й під час відстоювання Довженко-центру, який Держкіно так сильно хотіло реорганізувати. І от про іншу частину кіноспільноти для наших слухачів скажу, що артоглядачка Ліна Чеченіна була на події, де була, власне, ця інша частина. Серед них і члени цієї, власне, Ради з Держпідтримки кінематографії Юрій Горбунов і Артем Колюбаєв, партнер Єрмака. І взагалі ця частина спільноти не відповіла на конкретні вимоги, як от переобрання Ради з Держпідтримки кінематографії, куди входять двоє людей присутніх на події. Натомість почали маніпулювати, кажучи, що відмовляючись від коштів та частина кіноспільноти, яка підписала цього листа, зокрема і ви, не розумієте важливості кіно і культури, щоб ви відповіли на це.
2: Ну, ви знаєте, оскільки я маю там 10 фільмів як продюсер, які були зроблені і побував на кіно, представляв Україну на фестивалях і в Каннах, і в Венеції, і в Берліні, ми добре розуміємо зброю, що таке кінематограф і що таке культурна дипломатія, яка нам зараз дуже-дуже потрібна. Але тут є певна маніпуляція, тому що останній конкурс кінопроєктів він був призначений настільки для кіномотивів, скільки для телесеріалів, причому такого досить Ну, досить, досить посередньої художньої якості, скажімо так. І ми впевнені, кіноспільнота впевнена, що ці гроші, вони підуть насамперед на телепродукт, який не є кінематографом і який ні, ні в якому разі не допоможе нам перемогти. І тел, 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 телевіз, телевізійні фільми – це не зброя. Ми побачили рівень цих, цих фільмів на останньому конкурсі Міністері. Містерство культури і інформаційної політики. Нам здається, що це не, не етично зараз, з, ну, підтримувати там телевізійний бізнес. І забирати гроші там з кіш реабілітації військових. Ну я дуже мені дуже приємно, що дуже багато колег. Ну, це, це реально ну, більше шісти сотень а, кінематографістів, які підписали цього листа. Що вони розуміють це? Мені здається, що це ну ми маємо зрозуміти, що нам треба а, зараз не телесеріали знімати, а в боронити країну.
1: Від моменту призначення Марини Кударчук очільницею Держкіно лунали зауваження про те, що влада хакнула Держкіно, крім цього, з підпорядкування Мінкульту Держкіно перейшло до Кабіну. Тоді почали ще активніше лунати коментарі про вплив теледосвіду команди Зеленського на стратегію роботи оновленого за його каденції Держкіно. І власне, режисер Іван
0: Сауткін в інтерв'ю Суспільному культурі сказав, що серіали та телеконтент це комерційний продукт, який не має робити за державний кошт, і наведу його пряму цитату: ресурс, який мав йти на боротьбу з ворогом, на на розважальний контент, аби підтримати штани бізнесменів навколо
1: телевиробництва. Отже, чи достатньо підтримки за час головування Кудершчук отримує кіно в порівнянні з телеіндустрією? І чи погоджуєтеся ви зі словами Сауткіна, що так не мало бути?
2: Я абсолютно погоджуся зі словами Івана Судкіна, тому що е, я ж кажу, що останні, от 4 роки Марина Кудрачук знаходиться на посаді. Про її некомпетентність ми почали е, говорити одразу, тому що вона, і попереднє місце роботи, вона була директоркою регіонального кінотеатру. Вона не розмовляє англійської мови, не розуміється на кіно, не розуміє контексту. Ну і е, е, таким чином ми е, в останній конкурс, який був працюваний, це був 2021 рік. Ми побачили, що такі авторки, як Ірина Цілик, Марина Степанська, автори, як Олег Санцов і так далі, вони не прийшли навіть в другий тур зі своїми кінопроектами. Тобто ці люди які ну, вважаються там, міжнародною кіноспільнотою, 100% представниками України в, в світі. І вони не прийшли, там, їхні сценарії були, оцінювали експерти, які там не були, а, а, ці чиї імена навіть не гуглилися. Та? Це експерти, які мають ну, мати певний фах для того, щоб оцінювати проекти. Тому дійсно в телев... ми побачили на минулому конкурсі, що більшу частину фінансування була направлена на телесеріали, на кіно, і насправді кіноспіль... більша частина там українських кіноталантів, вона... вони просто втратили... втрачають зараз свою професію.
0: Ви, і ми і ви говорите про те, що критика Марини Кудрячук як очільниці Держкіно лунає від початку її призначення і вона час від часу лунає гучніше, чи були якісь реакції за ці чотири роки від будь-кого з влади, з виконавчої, з представницької, на, на ці зауваження, на цю критику, хоча б якісь дії? Чи очікуєте ви, що цей лист дає прямі заклики до звільнення, до зміни, які насправді лунали і під час кампанії за боротьбу до Женко центру, що їх послухають?
2: Ви знаєте, цей лист, це фактично лист протесту, да, який, який певний час триває. І він триває тому, що нічого не змінюється. Навпаки, Держкіно і інші структури, які йому допомагають, вони намагаються створити таку альтернативну реальність, в якій ну, немає там, авторів, військовослужбовців, яких є там, свій, своє, своя думка, да, в якій є тільки там якісь компанії оцієї годівнички, яку вони побудували, які оформлюють ну, офіційну делегацію або навіть випускають людей а, за кордон а, виключно в ручному режимі. А, і саме через це, що цієї реакції немає на а, заклики а, все ж таки реформувати, системно реформувати перед тим, як заливати гроші в а, Державне генство з питань кіно, приділити увагу доброчесності професійності а, керівних органів, органів, які там працюють. Ось в чому проблема. Не в тому, що кінематографістам зараз не потрібні ресурси для того, щоб знімати. Ресурси дуже потрібні, культуру дуже треба підтримувати. Але перед тим, як рекордний бюджет направляти на, на розвиток кінематографії. Давайте подивимося, що, це, що цим буде займатися некомпетентні люди, люди, до яких дуже багато питань, в їхній доброчесності. І спочатку позиція спільноти така, що треба спочатку реформувати, докорінно реформувати Держкіно, а потім вже робити якісь рухи там з фінансуванням. І ну, повертаючись до вашого питання, дійсно спільнота не була жодного разу не була почута, але, тим не менше, Довженко-Центр, за який йшла ну, боротьба там, не один місяць, все ж таки Довженко Центр не перетворився зараз на ТРЦ, да, а стоїть на своєму місці. Тому все ж таки якісь перем... мінімальні перемоги у кіноспільноти в цьому процесі є.
1: Ви також кажете, що ті керівництва держкіно руйнують кіногалузь та завдають репутаційної шкоди на міжнародному рівні. Що це за шкода? Розкажіть детальніше, будь ласка.
2: Ну, наприклад, голова держкіно не розмовляє англійською мовою. Тобто, в той час, коли кінематографісти, особливо режисери там документального кінооператора, вони їздили на фронт і їм було треба. Ну, елементарні е, речі з, з особистого захисту мати, да? тобто бронежилетів е, і, і касок і багато чого іншого. Е, і весь, всю цю м, допомогу е, нам, м, нам надавали наші закордонні колеги. Тобто Держкіно, воно не зробило навіть якихось, ну, важливо, на початку вторгнення, зробило навіть, бодай, якісь рухи для того, щоб нашим документалістам, які знімали тут і зараз, ну, якось допомогти. З іншого боку, звучали заклики, особливо у 2022-му, в першій половині 2022-го року, заклики там світової спільноти на допомогу. Нас і, і всі зверталися до, шукали офіційне обласне, орган, який може це зробити, і Держкіно виявилося, не виявилося таким органом. Всі програми підтримки, які були запущені в цей період початку вторгнення, це все були ініціативи ГО, різних громадських об'єднань. Тобто Держ... Держкіно так не стало партнером для міжнародних організацій.
0: Так, це важливо про це також говорити, і Тут у нас залишається пару хвилинок, я трошки більш до загального питання повернуся. Знову ж таки згадаю підтримку центру і під час двіжували виявленням в листопаді 1922 року показували стрічку про кіно 1995 року режисера Ізраїля Гольдштейна. Uh-huh. У ній кінематографісти того часу критикували державну політику тоді дуже молодої України, яка не виділяла достатньо фінансування кіноіндустрії. І у зустрічі розповідали про те, як через брак коштів режисери пішли працювати з сторожами, студія була замкнена, фінансування зйомок припинено.
1: До слова, там ще була цікава цитата одного з режисерів у стрічці. Сама ідея того, що ми спочатку піднімемо економіку, а потім вже візьмемося за культуру. Ця ідея не просто дурна, ця ідея це смерть нації. І власне
0: саме до культурної політики команди, яка прийшла у цю сферу разом з президентом Зеленським, чи не найбільше питань виникає у суспільство за всю цю каденцію. І з початком повномасштабної війни про потребу підтримки культури, розуміння того, що є цією ціннісною культурою, з якою треба працювати, зокрема для протидії російській культурі на Заході, про це почали говорити ще активніше. Які ви бачите глобальні проблеми з державною політикою у сфері культури загалом у нас зараз?
2: Ну, я бачу проблеми в інституціях, тому що ну насправді, от ви згадали цей фільм Про щовай кіно там же ж не було інституції, яка ну насправді представляла кінематографістів. І зараз з Державного генства з питань кіно, які ще чотири роки тому була дуже ефективною, дуже ефективним органом, який дійсно координував, фінансував і допомагав кінематографістам Держкіно перетворилося на, на щось зовсім інше тобто на якийсь фіскальний каральний орган для кінематографістів який тобі не те що не допомагає а скоріше там буде заважати да, робити свою справу і ну, це ненормально мені здається що основна проблема зараз це в, ручному, в намаганні ручного керування інституції і просто в профанації певних прозорих процедур які мають бути Ну, тому що, скажімо, нещодавно в Українському культурному фонді там, зараз йде оновлення наглядової ради. Та? Були проведені конкурси на членів наглядової ради. Тобто це нормальна процедура, яка надає можливість інституції бути, ну, впроваджувати чесні правила і не мати довіру а при тому в ради з державної підтримки кінематографії, її термін був подовжений через немов би воєнний час. На жаль, часто держави, вони використовують а, м- Виклики безпеки для того, щоб поширити для того, щоб не виконувати там законів, вимог або якось укріпити там більше свою владу. Мені здається, що з держкіну це саме той випадок, коли посилаючись на військовий стан, абсолютно безсоромно порушується закон.
0: Про протест кіноспільноти проти Держкіно та ситуацію в українській кіносфері загалом говорили з кінопродюсером, кінодистриб'ютором, засновником компанії «Артхаус Трафік» та Одеського міжнародного кінофестивалю Денисом Івановим. Розмову провели Анна Море та Руслана Кравченко.